0: Hola, bienvenido a Montedición. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, continuamos en la serie Cristianos Saludables con el tema Habitación, donde aprendemos que para conocer a Dios, tenemos que habitar con Él y obedecer Su Palabra. Espero que este mensaje te anime y te fortalece. Tocado últimamente, y hoy, hoy quiero nomás repasar dos puntos bien brevemente de, de, de lo que hemos tocado los últimos dos jueves. Eh, si usted ha estado aquí o usted lo, lo, lo ha escuchado en su casa, hemos tocado dos puntos acerca de la importancia de, de, de quedarnos. Un ratito más en la presencia del Señor, de quedarnos junto al fuego del Señor Y hemos llegado a la importancia de dejar que la palabra nos transforme Somos llamados a ser diferentes y Juan, el apóstol Juan, cuando él, él escribe esta carta Aprendíamos este jueves que, que, que Dios quiere que usted tenga comunión con él. God wants you to have fellowship with him. Él quiere que usted tenga una relación viva con él. Que, que usted no mire a Dios como una religión like a religion, Que no más es una creencia Yo vengo, escucho y me voy No, Dios es más que eso Por eso hay una frase que dice Que es más que religión ¿Por qué? Porque la, la, la religión te enseña A hacer ciertas cosas Te enseña a, a, a ciertos puntos Pero la, la religión no te enseña Que tener una relación con Dios Se puede obtener Pero la Biblia es muy clara Que Dios busca tener comunión con el hombre Fellowship Y la palabra comunión significa alianza Estar unidos en un mismo pensar Un mismo deseo Yendo en el mismo camino Y, y es a, a donde yo lo quiero llevar Y el tema de, de este corto mensaje Es habitación, dwelling place Habitación, dwelling place Cuando hablamos de una habitación Hablamos de un lugar donde alguien vive Donde alguien Pasatiempo, donde alguien mora, or someone lives Y es a donde yo lo quiero llevar a cada uno de ustedes Sobre la importancia de entender que, que si tú quieres tener una relación viva con Dios Si tú quieres conocerlo por quien Él es de verdad Tienes que aprender a permanecer Quizás su versión dice permanecer o, o, Otros dicen quedarse, otros dicen habitar delante del Señor. Y es la palabra que yo creo que usted se lleve en esa tarde, la habitación. Porque es una cosa que, que, que todos digamos que yo conozco a Dios. Lo hablábamos el, el, el jueves, que el, el, el apóstol Juan conocía al Señor Jesús. ¿Por qué? Él era el que estaba más cerca de Él. Él era el, el que conocía el latido del Señor. El que conocía el corazón del Señor. Habían tantos, habían doce que, que, que estaban cerca de Jesús Uno era el mismo que lo iba a traicionar El mismo que escuchó cada mensaje Es por eso que, que es evidente de acuerdo al evangelio Que usted puede llegar aquí, usted puede escuchar lo mismo Que todos están escuchando, el mismo mensaje Y, y, y depende de cómo se recibe el mensaje Lo que va a suceder con usted Porque Judas escuchó el mismo mensaje que Pedro escuchó ellos tenían el mismo don Ellos oraban por la gente Los demonios se iban Pero Judas siempre estaba Un poco más alejado de Dios en Los evangelios son muy, muy claros Que Judas aún robaba dinero todavía En medio del Señor Y el Señor lo sabía Y el Señor no Porque no era el tiempo No decía nada Pero Judas robaba Él tenía el don Él estaba en la presencia de Jesús Pero no lo conocía Como los demás Sino usted puede sentarse aquí, escuchar lo que, lo que estamos compartiendo aún aquí Pero usted viene con un corazón, no dispuesto a recibir, no dispuesto a, a creer si usted, si usted deja que cualquier cosa venga y tome su atención Usted puede salir de aquí y, y decir, hoy oh, Dios no estaba ahí Mientras otro puede decir, el Señor estaba aquí O uno puede decir, man, el Señor me habló Otro puede decir, yo no entendí nada Porque todos podemos estar aquí pero es como tú llegas ante el Señor Llegas con un corazón cerrado o abierto Que define qué va a pasar contigo Y, y es lo, lo que el apóstol Juan, él está dejando saber Que lo que afecta mucho Y yo le hablo a, a, a los que ya son, son creyentes en, en Cristo Lo que afecta mucho tu comunión con Dios Cuánto lo puedes escuchar, cuánto puedes entender Es como tú vives tu vida por eso el jueves aprendíamos que el, el que dice que, que yo tengo comunión con Dios o, o, o Dios y yo tenemos una relación, pero tu, tu vida no dice eso, tu vida tú la sigues viviendo Igual como eras antes Quizás hablas cosas, dices malas palabras Actúas de una manera que, que, que no va de acuerdo A lo que el Señor ya ha hablado en su palabra O ha empezado a hacer contigo Y si usted es alguien que, que habla Yo conozco a Dios o, o, yo, o yo soy más espiritual que los demás O yo sé más que la Biblia Alguien puede decir tantas cosas así Pero es, es lo que tu vida dice Que Juan dice que es lo más importante es lo que tu vida dice. ¿Y qué es eso? ¿Es cómo tú vives tu vida? Eso es lo que habla más fuerte que cualquier palabra que usted puede decir. Cómo usted vive su vida. Por eso él dice, el que dice tener comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. El que tiene la palabra en su corazón y deja que la palabra lo transforme, se va a notar. Y, y el secreto para que la palabra te transforme El secreto para que ya no seas el mismo que eras ayer O el mes pasado O, a, o al comenzar del año Desde de, de, de que uno madure De que uno llegue a ser un cristiano saludable El secreto se encuentra ahí Habitación Dwelling place La habitación ¿Cuánto tiempo te quedas con él? Habitación Dwelling place y, y, y es a donde yo, uh, yo lo quiero llevar Porque la meta de Dios De acuerdo a Juan Y él lo dice varias veces Es que Dios no quiere Que usted y yo Pequemos, Él no quiere que andemos en pecado, Él quiere que andemos en la luz, ¿por qué? Porque Dios es luz, Él es perfecto, en Él no hay ninguna oscuridad, ninguna tiniebla, Él es perfecto y si usted, tiene, si usted quiere caminar con Él, usted, usted quiere tener una relación con Dios, tú también tienes que andar en la misma luz que anda Él y es por eso que, que Juan dice, por eso usted y yo tenemos que mirar pe al pecado igual como Dios lo mira Dios aborrece el pecado, pero la gente hoy, hoy en día enseña el pecado como si fuera una regla Si no, si no debes de aborrecer el pecado porque Dios lo aborrece, nosotros lo aborrecemos porque lo parecemos que es una regla O okay, que no hago esto y no, y no lo hago, pero no sabemos por qué y Dios dice, yo, yo no quiero que lo miren de esa manera Yo quiero que ustedes miren todo de acuerdo como yo lo miro Que, que ustedes tengan el mismo corazón que yo tengo Que, que tengan el mismo punto de vista que yo, que yo tengo Pero para tener el mismo punto de vista Todo se trata de si pasas tiempo con Él Si usted se junta con, 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 con alguien que siempre está feliz Usted va a notar que después de unas semanas de repente usted se va a reír un poquito más. Usted va a ser un poco más gozoso. ¿Por qué? Porque usted pasa más tiempo con alguien gozoso y empieza usted a... a, a en, en inglés es, 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 es to, to imitate, Lo empieza a imitar. De, de, de repente, ¿por qué? Porque está pasando tiempo con alguien gozoso. Y lo mismo sucede si usted pasa tiempo con alguien enojón. De repente, si usted era alguien feliz, alguien gozoso, de repente usted empieza a tener la misma clase de actitud. Por eso Pablo dice en Corintios que, que la, la mala compañía cor, corrompe buenos hábitos. Good company, bad company corrupts good habits. Con, 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 con la gente del grupo, con el que usted se junte, usted va a empezar a, 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 a agarrar quizás los mismos hábitos después de un tiempo. Si no, imagínese si usted empieza a pasar más tiempo con el Señor, ¿cómo se va a mirar usted? ¿Cómo va a ser tu manera de pensar? Iba a guardar eso al final, pero ¿cuántos? Yo, yo, yo entiendo que, 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 que hay algunos que, que, que prefieren ser las cosas y de otras, pero todos aquí han probado el té, ¿right? Sí. Y especialmente ahorita que, que, que el frío ya viene y, y algunos empiezan a, 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 a sentirse quizás un poco enfermos de vez en cuando, acostumbran a, a tomarse té. Pero hay algo a donde, a donde yo lo quiero llevar con, con este ejemplo, que el Señor, por medio de Juan, él estaba dejando saber a esos creyentes Que tenemos que andar como Él anda Pero sabemos que vivimos en un mundo que peca Y es fácil caer en pecado Pero Y, y, y usted y yo vamos a tropezar de vez en cuando Pero la persona que, que continuamente anda en pecado Todavía no, no ha sido cambiado por la verdad Y es lo que Juan deja saber muy claramente pero si uno tropieza, la, la, la cosa hermosa del evangelio es que tenemos, de acuerdo al capítulo 2, versículo 1, tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende. Pero este abogado no es un pecador, este abogado, este abogado no es como nosotros, este abogado también es perfecto. Y se llama Jesús Y Juan deja saber muy claramente Que usted Dios tenemos que andar en la luz Que Dios quiere que tengamos una relación con Él Dios quiere que usted camine con Él Pero Dios reconoce que somos humanos Él reconoce que hay pecado Pero, y, pero Él no nomás nos llama a una vida santa No nomás nos, nos llama a conocerlo A andar con Él Pero también nos da la ayuda para que los momentos donde tropecemos, los momentos donde pequemos, no, no, no nos sintamos derrotados, no pensemos que hasta aquí llegué, que voy a hacer? No, Él dice, ustedes tienen también un abogado, que es Dios mismo, se llama Jesús. Tienen el título como el Hijo de Dios, aunque Él es igual que el Padre. Y Él es aquel que, que, que Él es nuestro abogado con el Padre. ¿Por cuál razón? Porque él fue el que tomó todo el pecado del mundo sobre él. Juan dice, él fue la propiciación. Esa es, eso es, eso es una palabra teológica, pero para hacerlo bien simple, significa que él fue el único que, 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 que pudo satisfacer el enojo del Padre. Él tomó el enojo del Padre sobre él. Sino cuando uno peca y se para delante del padre Que es justo, que es perfecto Que, que Dios odia el pecado y él lo tiene que condenar el, el abogado de nosotros, si usted ha ido a una corte antes I, 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 Usted y yo, solos, no, nunca íbamos a poder conseguir un abogado Que nos pudiera defender ante un Dios perfecto Pero Y como se usa hoy en día en, 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 en las cortes Cuando alguien no puede agarrar a un abogado Uh, uh, hay algunos que, que se lo proveen para defenderlos Y para nosotros fue Dios mismo que, que cuando el juez, que es el padre, nos llama Y dice, tú has hecho todo esto Tú eres culpable Ahí viene el abogado a hablar con el juez Decirle, ellos son, culpa ellos son culpables El hermano es culpable Él ha hecho todo esto Pero yo pagué todo en la cruz por él Pon todo lo que él hizo sobre mí yo tomo todo lo que Él hizo, tenemos un abogado, que, que, que cuando pecamos podemos ir, Él nos defiende, Él nos perdona y usted puede regresar a tener esa comunión con, con el Padre, a caminar con el Padre. Qué hermoso evangelio es esto iglesia, que podemos caminar con Él, el pecado no tiene que ser algo que te separa de Dios. Para el pecador así es, pero para el cristiano no debe de ser así porque tenemos a alguien que nos defiende. Y cuando usted empiece a, a mirar todo como Dios lo mira, la, tu actitud, tu manera de mirar todo empieza a cambiar y empieza a imitar lo mismo que el Padre mira. Porque lo que Él quiere contigo, Él quiere tener una comunión, él quiere tener una amistad, él quiere tener una relación contigo. Y por eso Juan usa dos palabras, no nomás en sus tres cartas, pero también en su Evangelio. Y, y a Juan le gusta usar mucho la palabra verdad y la palabra permanecer. El que estaba más cerca de Jesús en la tierra, el, el, el que conocía el corazón del Maestro, le gustaba usar dos palabras que era verdad y permanecer. Porque fue Juan el que escribió todo lo que el Señor dijo en Juan capítulo 14, capítulo 15, 16 y 17. Cuando el Señor les habla a los discípulos, el, el último discurso que, que él iba a tener con ellos acerca de cómo iba a venir el Espíritu Santo. Pero también en el capítulo 15, el Señor les, les habla a los discípulos y Juan fue el que lo escribió. El secreto de dar fruto. El secreto de, 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 de estar seguro de que tú eres un discípulo de Jesús. Es si tú permaneces en Jesús. If you abide in him. Si permaneces en la verdad. El secreto para ser un, un, un creyente maduro es permanecer en la verdad y permanecer en Jesús. Y Juan usa esas dos palabras Uh, tantas veces en, 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 en sus cuatro uh, libros que, que él dejó Y, y la, la cosa más hermosa Es una pregunta que quizás usted se ha hecho como yo me he hecho ¿Cómo puede mi comunión con Dios hacerse más profunda? How can I have a deeper fellowship with God? ¿Cómo puedo yo llegar a tener una relación con Dios más profunda? Deeper. Porque somos llamados a entrar a una relación profunda con Dios. No es que yo llego y escucho y me voy. Como lo hemos dicho tantas veces este año. Porque es, es, es un, mal, un, un mal hábito que, 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 que la gente llega a tener. Se acostumbra a ir a la iglesia. acostumbra a escuchar. acostumbra nomás a poner la música cristiana en, la, en, la, en el carro. De vez en cuando a escuchar mensajes de vez en cuando. Y tiene tanta información pero su vida todavía queda igual. ¿Por qué? Porque agarramos todo, pero no dejamos que lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, nos transforme. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo puedo yo tener una relación más profunda? ¿Cómo puedo yo pasar de nomás saber acerca de Jesús? De nomás tener como, como, como una amistad, como que, hey, ¿cómo estás? Porque todos tenemos amistades donde somos... Um, I don't know how to say. It. Don't, don't, uh, we're uh, friendly. It's almost amistosos, nomás. Donde de, a, a una distancia, hey, cómo estás? Pero hasta ahí llega esa esa amistad. Nomás, no no sabemos decir hola, cómo estás. Ya es todo. Pero, pero todos tenemos amigos que cuando nos miramos, dijimos, hey, cómo estás? Y, y y somos muy diferentes. Con algunos, oh, somos más formales. Somos más. Somos somos más. Uh, how do you say the word? I don't know what I'm trying to say right now in the word, pero somos, somos, somos más a formales, pero, pero tenemos ciertos amigos, un grupo, que, donde tenemos esa amistad, es más profunda, es más real, que se nota la diferencia. Muchos llegamos aquí y conocemos a Dios de una distancia. Él nos ha salvado, nos gusta venir a la iglesia, pero estamos a una distancia. Llegamos y como que todavía le tenemos miedo. Como que no estamos seguros si nos podemos acercar o no Como si no estamos seguros si Él está, si, si, si él está feliz con nosotros O, o enojado con nosotros Pero cuando alguien, cuando alguien agarre esta parte Y aprenda a evitar Usted va a notar que usted va a llegar ante la presencia de Dios, como dijimos hace unas semanas atrás, Van a llegar con confianza, van a, a, a llegar reconociendo que el, que el Señor y yo nos conocemos, Ya no somos extraños, nos, no, no, Él para mí es más que una creencia, Él no solamente es mi Dios, Él me llama amigo, Él me ha perdonado, Yo estoy agradecido con el Señor, Él me ama y yo lo amo, Y el deseo es que usted puede, pueda llegar a ese a, 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 a ese estado de relación pero, pero para hacerlo Juan deja saber el versículo 3 y en eso sabemos que lo hemos llegado a conocer y, y esa palabra conocer se, se habla de una experiencia no solamente información es por experiencia así así sabemos que lo hemos llegado a conocer si, si guardamos sus mandamientos. Juan no más está repitiendo lo que el Señor dijo Juan 14, 15 Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos Juan 15, 10 Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y, y permanezco en su amor Juan no más estaba repitiendo lo que él había escuchado Que el Señor había dicho Que si quieres estar cerca de Dios Tienes que guardar sus mandamientos. Y, y cuando tú guardas los mandamientos, es una señal de que estás enamorado de Dios. Pero ahora, todos pueden decir, pero, pero cualquiera puede tomar la Biblia y nomás hacer lo que hace, y es verdad. Pero muchos de repente lo, 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 lo van a mirar como una carga. Cansados, frustrados. Ah, tengo, que orar, tengo que orar otra vez. Ah, tengo que leer la Biblia hoy. Cuando uno nomás lo hace por cumplir, se nota, pero cuando uno está enamorado, cuando uno ha llegado al entendimiento de, de lo que el Señor hizo por mí y mi respuesta hacia Él es amor, de repente el Señor dice, por eso Él dice que si me aman, pueden guardar mis mandamientos. El que no ama al Señor, Puede tratar de guardar la Biblia Tratar de ser buena persona Pero se va a cansar Va a reconocer que lo está fingiendo Y nunca tendrá esa relación con el Señor Pero la persona que ha venido a conocer El amor del Padre Por medio de su Hijo Jesús en la cruz Y ha, y ha dejado que ese amor lo transforme y, y, y pasa tiempo con el Señor a solas En su habitación Esa persona que, que llega a conocer Ese amor del Señor es la persona que, que empieza a vivir una vida diferente No porque alguien le dijo, no porque es una regla Pero ha empezado a vivir una vida diferente Porque está enamorado de aquel que dio todo por él Es una respuesta iglesia Sino cómo puedo yo tener una comunión con Dios más profunda Todo inicia en la obediencia Pero esa obediencia tiene su raíz en el amor That obedience is rooted in love. Tiene, la obediencia está enraizada en el amor. Y es ahí donde uno puede tener comunión con Dios y, y, y el amor empieza a, a florecer en el corazón de cada uno de nosotros. Y es aquí a, a lo que Juan está diciendo en este pasaje. La importancia de habitar con el Señor. La importancia de que usted pase un tiempo con Él. Juan el capítulo 14, versículos 21 al 24 dice esto, El Señor hablando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Ese es el que me ama, o sea, no es el que dice yo amo a Dios, O yo voy a la iglesia, es el que tiene la palabra, Conoce lo que la palabra dice, pero lo hace, Ese es el que me ama, y el que me ama, ¿Qué sucede? Será amado por mi Padre. Y yo lo amaré ¿Y, y qué pasa y me manifestaré a él Pero la relación profunda con Dios se encuentra aquí No solo cuánta información tienes pero si dejas que la información te cambie Si cuando lees la Biblia dejas que lo que estás leyendo entre tu corazón Y luego lo empiezas a practicar es ahí donde tu relación se hace más profunda con Dios y todo cambia Y la promesa es que si tú te metes a mi presencia No nomás vas a sentir el amor del Padre, pero también el amor del Hijo Pero también Él se va a empezar a manifestar en tu vida Vas a mirar su gloria, su mano sobre tu vida Todos quieren un mover de Dios en su vida, pero no quieren pasar tiempo con Él la promesa es, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, es Jesús hablando. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Imagínense todo lo que el Señor está diciendo. Pero no para ahí, ahora un discípulo hace una pregunta Judas no le le dijo Señor y qué ha pasado Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo Jesús le respondió si alguien me ama guardará mi palabra Y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él ¿Qué? Morada, una habitación, el que no me ama No guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen No es mía sino del Padre que me envió, Dios mismo deja saber la fórmula para conocerlo, La fórmula para mirar su poder en tu vida, La fórmula para que tú tengas una relación más profunda con él, Y es, métete a mi presencia, lee lo que mi palabra dice, Pero deja que mi palabra te cambie, Deja que mi palabra te transforme, Aplica, practica lo que estás aprendiendo, Si la Biblia dice, Confiesa tus pecados, practique cuando usted se tropiece O caiga ante el Señor, practique confesar Y usted va, va a empezar a acercarse más y más al Señor Si la palabra dice no mientas, empiece a practicar, no, no mentir Si me va siguiendo, empiece a aplicar la palabra a su vida ¿Y sabe qué sucede? Usted va a sentir más y más el amor de Dios No nomás del Padre, pero del Hijo y a, y a la misma vez, Él se empieza a manifestar en tu vida De repente usted va un día, va a estar leyendo la palabra Y porque, y porque usted se está enamorando más y más del Señor Usted lee la, lee, lee la Biblia, lee un capítulo De repente usted va a sentir la presencia del Señor Que, que llena ese cuarto, o llena ese garage, o llena ese que donde quiera que usted esté pasando tiempo con el Señor ¿Por qué? Porque cuando Dios mira que alguien de verdad lo busca Que alguien quiere pasar tiempo con Él Él llega Él no es un Dios que se esconde Él no es un Dios que, que juega juegos Él cuando alguien se acerca Él se hace presente en medio de, de ese lugar y eso es lo que yo anhelo para mi vida lo que, yo, lo que yo espero que usted anhele para su vida Y lo que yo anhelo para ese grupo de creyentes En ese lugar Y cuando se llegue los martes, un jueves, un domingo Otro día no importa Que cuando nos juntemos Porque hay tanta gente que llega a ese lugar con el deseo de buscar a Dios, el deseo de enamorarse más de Él Que el Señor se manifieste y se haga presente Porque cuando hay hambre, cuando hay alguien dice Señor yo quiero más de ti El Señor dice tú quieres más de mí, no te preocupes Aquí estoy para darte lo que, lo que tu alma necesita Eso que yo quiero que podamos ser nosotros una habitación Un lugar donde el Señor haga su morada Un lugar donde, donde Él diga yo puedo habitar con Él porque me ama porque hace tiempo para estar conmigo. El cristiano maduro entiende la importancia de pasar tiempo con el Señor. El cristiano, aunque quiere ser saludable, tiene que aprender la importancia de que no es cuánto tú sabes de la Biblia, pero cuánto tú aplicas, cuánto tú dejas que, que lo que sabes te cambie. Ese es el secreto, iglesia. Porque yo conozco tanta gente que, que, que conoce tantas cosas de la Biblia, pero su vida no es el reflejo. La información que tiene en su mente Ahí está la diferencia Entre el maduro Y el inmaduro El que deja que la palabra Lo transforme, que cuando Dios Te corrige, cuando Él te dice Tú andas mal en esta área Debes de, de, de decirle, no, yo estoy bien Sí Señor Yo estoy mal, y deja que el Señor lo corrija Ahí está la madurez Si, me, si, me, si está conmigo todavía esta tarde Dios quiere que seamos un lugar de habitación La evidencia que alguien conoce a Dios Se encuentra en que si tú guardas lo que la Biblia dice Si dejas que lo que estás leyendo cambie tu corazón Este es, es el secreto iglesia Porque la diferencia entre alguien que conoce acerca de Dios Y conoce a Dios personalmente es una gran diferencia Se nota se nota y se siente, hermano y hermana. Yo creo que usted sea alguien que conozca a Dios personalmente. Ahora, la vida es el reflejo, como dije hace ratito, de aquellos con los que nos juntamos, sino con quién te estás juntando más. Contigo, tus deseos, o con Dios y su palabra. ¿Con quién te estás juntando más? La, esa es la, la primera clave, la evidencia de que alguien conoce a Dios y tiene comunión con Él es si guarda lo que Dios ha dicho, si tú lo guardas, si tú reconoces, leo la Biblia, pero yo, yo sé que yo no la estoy apl aplicando, ya no salgas con esa misma actitud, empieza a practicar, dile Señor ayúdame a ponerlo en práctica, yo no quiero más información, yo quiero transformación, yo quiero ser cambiado por tu palabra. No es tanto la información, yo quiero ser cambiado Señor por tu palabra Y lo más que yo, y yo pasemos tiempo con el Señor Lo más que cambia nuestra relación con el pecado Que es lo que Juan dice en el versículo 5 Pero el que guarda su palabra en él Verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios En eso sabemos que estamos en él Cuando tú pasas tiempo con su palabra Es su palabra que te madura esa es la palabra de Dios que te madura. Su palabra nos transforma y nos ayuda a odiar el pecado. La madurez se encuentra en nuestra obediencia. Lo más que tú practicas lo que estás aprendiendo y entendiendo, lo más que estás madurando. Por eso Dios puede madurar a alguien que apenas va empezando más rápido que alguien que lo ha conocido por 40 años. Es en cuanto tú aplicas lo que estás aprendiendo. Cuanto tú obedeces lo que la palabra dice. Ahí está la madurez del creyente. Así de simple. Sí, es por eso que, que, que le hemos dicho que cuando usted lea la Biblia, léalo despacito. Pregúntese, no nomás qué está pasando en el texto, pero cómo puedo yo aplicarlo a mi vida ahorita. Y luego empiece a hacerlo. Se va a sentir raro al, al comienzo, pero cuando lo, lo empiece a hacer, Usted va a notar cómo usted está empezando a cambiar, Cómo Dios se siente más cerca que antes, ahí está el secreto hermano, No venga a buscar un pastor, ayúdeme, me, me, me siento lejos de Dios, Yo le voy a decir, ore, abra su Biblia y ahí quédese un ratito, Si te quieres sentir cerca de Dios, hoy en día la batalla es tan grande en este mundo, el trabajo puede ser una excusa, las, las responsabilidades de familia, de todo lo que tenemos, se puede ser la excusa de por qué no estamos cerca de Dios, pero ante Dios un día, él a eso ya no le va a importar. Porque el hijo, tú tienes, tú tienes que escoger, pasar tiempo conmigo o todos los demás. Hay veces que, que tenemos que hacer decisiones difíciles. Tenemos, estamos cansados del trabajo, como, como lo dijimos hace unos días atrás, pero aún así tenemos que aprender a pasar tiempo con él, aunque estemos cansados. No, aunque, pero no, 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 es para, no es para que alguien nos mire Es para que el Señor sepa Señor, aunque estoy cansado Tú todavía eres el anhelo de mi corazón Yo quiero que yo quiero hacer mi morada contigo Y que tú hagas tu morada conmigo Eso es a donde yo quiero que, que, que usted esté El amor maduro, esa es la clave número dos A Dios se manifiesta en la obediencia Y la presencia de esa obediencia y amor Nos da la seguridad de que estamos con el Señor si a veces te decides como si andas bien con Dios O no andas bien, todo está aquí En que si estás no nomás leyendo la palabra Pues lo estás obedeciendo Según Juan, el capítulo 1, versículo 6 dice Y este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos Este es el mandamiento Tal como lo han oído desde el principio Para que ustedes anden en él Que, que andemos conforme a su palabra Juan lo dice en cada una de sus cartas en el Evangelio, Él lo dice lo mismo. Si quieres estar cerca de Dios, quieres crecer con una relación profunda, el secreto es pase tiempo con Él. No nomás lees la Biblia, pero deja que el Señor te hable, pero practícalo. Practícalo. Así de simple, practícalo. Ahí está la, la profundidad de todo. Y por eso Él cierra el versículo 6 diciendo: El que dice que permanece en Él debe andar. Como Él anduvo. El que dice que yo paso el tiempo con Él. El que dice que yo oro todos los días. El que dice que yo leo la Biblia todos los días. El que dice que permanece en Él. ¿Debe qué? Andar. No es que hablar, no. Que tu vida refleje lo que tú estás diciendo. Tú oras todos los días. Tu manera de ser debe ser muy diferente. La manera de tratar a los demás, de hablar con los demás, debe ser muy diferente. Si tú dices estar en la Biblia todos los días, la manera como tú tratas a los demás, cómo tú eres con los demás, cómo tú eres en donde quiera que vas, tiene que reflejar lo que estás diciendo. Entonces, ¿agramos aparte? Porque muchos tienen mucha información, pero la manera que son, oh, es muy diferente. No reflejan nada el amor de Dios. Pero el que habita con el Señor lo va a empezar a reflejar. Ser o permanecer en Dios implica una condición habitual. Es una condición habitual el pasar tiempo con el Señor. Tiene que ser una forma de vida. No es un evento, tiene que ser una forma de vida. Cuando es un evento, se va a sentir fingido. Pero cuando tú aprendes a pasar tiempo con Dios todos los días y lo haces, tu vida, tu forma de vida, ¿qué sucede? Todo empieza a cambiar dentro de ti. Y, y aquí está el ejemplo que, que yo quería usar. Que lo más que uno conoce a Dios, lo más que cambia o esa forma de vivir. Cuando, cuando usted quiere tomar una taza de, 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 de té, agarra la bolsita de, de té y hay un vaso con agua caliente. Pero hay, hay dos formas de gentes. Algunos agarran esa bolsita de, de, de té y la meten al vaso, pero la meten y lo sacan. La meten y lo sacan. Y nomás un poquito del té empieza a tocar el agua. ¿Por qué? Porque se meten, pero lo sacan. Pero hay otros... Que, agarren, que reconocen que si yo quiero un sabor profundo de té Tengo que meter la bolsita al agua Pero dejarla ahí un tiempo Que se remoje Luego el, el color empieza a cambiar El agua que, que, no, que, que no tenía sabor Agarra el sabor de esa bolsa de té ¿Por qué? Porque se quedó un buen tiempo remojando ahí Usted puede llegar a la iglesia de vez en cuando Usted es como la bolsa de té Viene y se va Agarra un poquito, pero no es suficiente para cambiarlo. Pero si usted empieza a habitar con Dios, a permanecer en Él, se empieza, para usar esa palabra, a remojar su presencia. Dejar que Él lo, lo cambie su corazón. Cambie su manera de pensar, su manera de hablar. Usted va a empezar a reflejar al Señor y no va a ser algo fingido. ¿Por qué? Porque usted estuvo en su presencia. Es real. Si usted nomás agarra la bolsa de té y nomás de vez en cuando lo hace y toma ese té, va a estar desabrido. No, no tiene sabor, pero cuando se pone la bolsa y lo deja 7-10 minutos, luego saca la bolsa y toma el té, es muy diferente el sabor. Habitar. El Señor dijo una vez más, Juan 14, 21, 24, Él dijo, el que habita conmigo, el que no nomás sabe lo que la Biblia dice, pero lo practica, esa es la persona que me ama, y yo le voy a mostrar que yo le amo, ¿cómo? Llegando con él, el Padre va a llegar con él Y vamos a hacer con él nuestra morada Y nos vamos a manifestar en su vida Usted va a empezar a mirar la mano de Dios Alrededor de toda su vida ¿Por qué? Porque el Señor cuida y se demuestra a Aquellos que lo buscan Segunda de Crónicas me deja saber Que los ojos del Señor andan por el mundo buscando Si alguien lo quiere conocer era el secreto de los hombres y mujeres de la Biblia Hombres y mujeres a través de los tiempos Elías, el profeta, cuando él se paró ante el rey Él dijo varias veces Yo soy aquel que está delante de la presencia de Dios Josué, cuando era un joven Él, 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 él se quedaba un tiempo, donde, En la presencia de Dios Moisés se iba a la casa Pero Josué se quedaba un ratito más Y por eso Dios lo escogió a él Para dirigir al pueblo cuando Moisés murió Dios siempre obrará, escogerá y estará en la vida de aquellos que lo buscan. Pero si tú lo buscas, se va a notar. Si tu vida no es diferente, por lo que estás leyendo, no lo estás buscando. Estás agarrando información, estás cumpliendo. Pero cuando tú lees la Biblia y dejas que la Biblia te cambie y lo practicas, se va a notar. Esos son los que de verdad conocen a Dios. No los que hablan, los que su vida lo refleja. Yo quiero ser alguien que conoce al Señor. Espero que usted también quiera ser alguien que conozca al Señor y haga de Él su habitación. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.